0: سلام،
1: من مرسن هستم و این ششمین اپیزود پادکست آن پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدمها رو تعریف میکنیم و سعی میکنیم خودمون رو جاشون بذاریم. این دومین قسمت مینی سریال ایستاده در خوابه اگر قسمت اول رو نشتیدیم برگردین و اپیزود پنجم رو گوش کنید فردا شب هم سه و آخرین قسمتش پخش میشه داستان رو تا اونجا شنیدیم که توی یک کامیون با بار هندونه گیر کردیم و نفسمون بند اومده کامیون بعد از چل دقیقه دوباره شروع به حرکت کرد رفت و رفت 28 ساعت 30 ساعت انگار مجبور بود یه جایی رو هم دور بزنه وگرنه طبق اطلاعاتی که بچه ها گرفته بودن از کیف تا مرز 10-12 ساعت بیشتر نبود بالاخره بعد از 32 ساعت کامیون ایستاد باز شد و چینی رفتن پایین بچه ها به صورت 3-4 تا اندونه رو قاب زدن و شروع کردن به خوردن نیم ساعت بعد کامیون باز ایستاد و عقب عقب رفت و پارک کرد. یه طوری که در عقب کامیون روبروی دالون بود. در باز شد. یکی یکی از ارتفاع دومتری متری پایین می پریدیم و بدون استثنا زمین می تا دو, دو سه قدم اول رو نمیتونستیم درست روی پاهامون وایسیم. چند نفری که ما رو به سرعت به سمت اتاق هدایت می‌کردن از خنده رود شده بودن. اینجا ما توی ده هستیم. دورمون پر از دور شکل و مرغ و خروسه. اتاقی که ما توش هستیم یه خوکدونی نتمومه. که کفش از کارتون فرش شده. مردی که مراقبه امشب ماست، دو تا سطل 20 لیتری رو پشت در میذاره. به عنوان دستشویی. من که توی کامیون هرچی سعی کرده بودم موفق نشده بودم، میرم با تمام قوا هو میکشم و دل رودم به هم پیچ و به این فکر میکنم که ما آدم ها چقدر ناتوانیم. نبود خیلی چیزای ساده که فکرشم به ذهنمون نمیرسه می‌تونه برامون جهنم بسازه. چیزی مثل سی ساعت نشسته حبس بودن و ادرار نکردن. انگار آدمایی که توی روستا زندگی می‌کنن همه جای دنیا یه مهربونی انصاف خاصی دارن. شاید واسه همینه که دلم می‌خواد یه موقعی بتونم یه یکی دو سال رو توی روستا زندگی کنم. چند دقیقه بعد از رسیدنمون، سابخونه در طویلا رو باز کرد و با دست اشاره کرد که الان غذا می‌خورن یا بعدم غذا بیارم. ما داشتیم می‌مردیم از گرسنگی و منتظر بودیم یک از بچه ها آره بیار. ولی پاکستانی‌ها هنوز جیره غذایی داشتن. یکیشون پرید جلو و اشاره کرد که نه بعدن صدای ایرانی و افغانستانی‌ها بالا رفت و یکی از بچه ها پرید پاکستانیا رو کنار زد و به صابونه گفت نه الان بیار اونم که دید تعداد زیادی اعتراض کردن رفت قذا بیاره توی طوی طویله 25 نفری بودیم 6-7 نفرم افغانستانی بودن که خودشون رو بیشتر با ایرانی‌ها سمیمی میدونستن تو پاکستانیا مرد صابونه بعد از نیم ساعت برگشت و با خودش نون گرم و چهار و رول کالباس آورده اشاره کرد که این مال کیوان کلساوی گشتش بود پرید و همه غذا رو دمه در تحویل گرفت کنی پاکستانی ها رو هم به دل گرفته بود. اثر لج بازی روشه کرد سمت بچه های ما سه تا رول کالباس رو داد بهمون به بچه ها سه سوت قایمش کردن. یکی رو هم داد سمت پاکستانیا پاکستانیا که میدونستن سهمشون بعد بیشتر از اینا میشد بلند شدن سر و پا به زبان اردو اعتراض کردند. یکیشون که بود اومد سمت کیوان بلند فریاد میزد با کیوان چشتو چش شدن. خشمشو توی صورت هر دوتاشون تاشون دید. ما پشت سر کیوان از سر جامون بلند شدیم. توی طویله دو ردیف آدم روبروی همدیگه ایستاده بودن. مثل سربازایی که منتظرن فرماندهشون دستور حمله بده. پاکستانی تنومند دست بر سمت پیران کیوان. می‌خواست ببینه چیزی که لباسش پائیم کرده یا نه. یکی از ایرانیا با لگت بهش حمله کرد. آتش دعوا یه دفعه گرفت. خوشو لگد بود که سمت همدیگه حواله نمی‌کردن. ساپونه پیدا شد به زور همه را از هم دیگه جدا کرد عقبتر رفتم و وسطمون یه مرز تشکیل شد من بلند بلند نفس می زدم از لباس هم پاره شده بود نگاه کردم دیدم نونایی که ساپونه آورده همه زیر دست و پا موندن و خاکی شدن و دیگه نمیشه خوردشون برگشتم سمت دیوار طبیده چشمامو بستم این اولین جنگ سر قضا بود که منم تو شریک بودم. رفته بودم توی فکر به خودم گفتم که کوروش دنبال چی میگردی؟ توی طویل نخوابیده بودی که خوابیدی. سر نون جنگ و جدل نکرده بودی که کردی. اینو میخواستی؟ دنبال این بودی تو این فکرها بودم که بهنام کنارم اومد و با بغز دستش رو که از مشت ساشا کبود شده بود نشونم داد گفت که میخوام برگردم و من نگفته بودن که این جوریه که بهش گفتم این چه حرفیه خجالت بکش تو مردی دیگه راه برگشتی هم نیست فکر کن رفتی یه دوره سخت ببینی نمیتونستم طور دیگه بهش جواب بدم علی جواب باعث شد که خودمم توی فکر برم شب شده بود جایی دراز کشیدن برای همه نیست. شیفتی نصفی میخوابن و نصفی بیدارن. حس مسئولیت خاصی نسبت به حسین و سعید و بهنام دارن. موقع خواب اونارو ردیف کنار دیوار میذارم و بعد خودم میخوابم که مبادا کسی فکر سو استفاده بیفته. هر ستاشون نسبت به بقیه خیلی ساده ترن و بچه ترن همین یه ذره خوف توی وجودشون کاشته. فردای اون شب تقسیم میشیم. قراره با سواری بریم و چند گروه پنج نفره میشیم. با سرعت به سمت ماشین پارک شده توی حیات میریم و راننده صندوق عقب رو باز می‌کنه و بهنام رو میندازه اون تو. صندلی عقب ماشین رو کاملاً برداشته و چارتامون رو جا میده و با دستش سرمون رو میبره پایین و حرکت میکنه. نیم ساعت بعد می‌رسیم به یه خونه. یه اتاق 6 متری که برای وارد شدن باید از توی آشپزخونه 6 متری بگذری و توالت هم بیرونه. بعد از نیم ساعت 4 نفر دیگه هم میان. اون میفهمونن که اینجا اگر کسی گزارش قاچق آدم بده جایزه خوبی می گیره واسهی همین باید تمام روز رو ساکت توی خونه باشیم کسی هم توی طول روز مراقبمون نیست فقط شب دو سه ساعتی رابط میاد و در رو برامون باز میکنه تا بریم توالت توی یه گونی هم نون و سیب زمینی و کسرر بهمون میدن الان ده روز از سفرمون میکسذ و با گروهی از ایرانیایی که مدت بیشتری تو مسیر هستن هم خونه میشیم جایی که مستقرن هستیم ظاهرا برای یه نفر ساخته شده اما حالا هر نه نفرمون باید توی همین اتاق آشپزونه بخوابیم. از نمای پنجره چند تا خونه ی طبقه که حیات بزرگی دارن دیده میشه. اینجا احتمالاً یه ده یا یه شهرک کوچیکه. باباکا علی، همون مرد و چند ساله قرصای مسکنی رو که همراهشون بود، عین تریاکسو سنگ میکنن. از روی ظاهرشون حس میزدم که اعتیاد داشته باشن. شاید نشگی بتونه کمی فشار تجربه‌ی مسیر رو از سرشون ببرونه. بعد از کامیون هممون بوی گند گرفتیم نیمه شب رابط پیداش میشه و توی تاریک تونستیم یه ساعت بیرون بشینیم تا هوای تازه بخوریم توالت بیرون از خونه بود و توی کل شبانه روز فقط نیم ساعت میتونستیم ازش استفاده کنیم به همین خاطر اکثر بچه ها دیفنکسیلاد میخوردن که یوبوست بگیرن صبح روز سوم علی دل درد عجیبی گرفت دراز میکشید و نارون بود بعد ازور درد شدت گرفت و نمیتونست سوای گرم و تحمل کنه. چند ساعت بعد رابطه اوکراینی سر رسید و با این مو اشاره مشت سوال ازش پرسید. رفت و نیم ساعت بعد با دوستش برگشت. دوست تو آمپول رو به طرز وحشتناک و ناشیانه به ایست چند تا قرص هم بهش داد که بخوره. به خاطر رفت آمده آمد کیوان و علی از پنجره به بیرون واسه هواخوری، رابطه احساس ناامنی کرده بودن و بعد از چند شب بهمون گفتن که اینجا لو رفته. باید بریم به یه خونه جدید. چند بار به علی پیشنهاد کردیم که ببریمش به درمانگا یا پیش یه دکتر ولی از ترس اینکه مجبور بشه دوباره با میون خودش و اینجا برسونه میگفت نه طاقت میارم شب که شد موقع انتقالمون بود از کوچه و خیابونای تاریک رد میشیم و بعد از چند دقیقه ماشین به در یه خونه میرسه به حالت خمیده و با سرعت زیاد از ماشین پیاده میشیم و به سمت زیرزمین میریم رطوبت زیرزمین بوی اذیت کننده ای داره. اما کسی اعتراضی گوشه اتاقم سطلی رو گذاشتن که یه در شبیه به توالت فرنگی داره. در آنی رو پشت سرمون قف میکنن و میرن. علیالش خوب نیست. شکمش فرم کرده و همینطور هم داره بدتر میشه. دو سه ساعتی رو دراز میکشه و حل لحظه رنگیش رو نفس کشیدن و ورمش بدتر میشه. کمکش میکنم که بلند بشه و بتونه ادرار کنه تا شاید ورمش بخوابه. مض اینکه به حالت نشسته در میاد نفسش قطع میشه و از حال میره. دست و پامون رو گم میکنیم. کسی هم نیست که اطلاعات پزشکی داشته باشه. سری میخواابونمشو بهش نفس مصنوعی میدم. دوباره نفسش میگرده کیوان رفته او با لگت به در میزنه او داد میزنه صدایی زنه صدای زن طبقه بالا میاد که گریهکنان با موبایل حرف میزنه. رابطه خودشونو می رسونن. در باز میشه و چارتامون علی رو که انگار دو برابر شده روی دست میبریم طبقه بالا. همون حین بالا رفتن از پلده ها جون دادن علی رو دیدن دو تا مرد اوکراینی خودشون رو رسونده بودن و ما رو دوباره برگردوندن پایین. هوای مرگ همه زیر زمین رو پر کرده بود و هممون حسابی ترسیده بودیم و حس ما هم مریض هستیم. ممکنه همین بلا سرمون بیاد. یه ساعت بعدش رئیس بزرگ سر میرسه. یه آدم هیکلیه که صورتش رو پوشونده و با دو تا نوچاش که مسئولیت ما رو به عهده دارن، بهمون به مهربونی میکنن و مدام میگن که علی رو تا بیمارستان رسوندن زنده است و به کییف منتقلش کنن. لیست کم بوده وسایل رو می نویسن و میرن. برای رئیسشون مرگ علی هیچ اهمیتی نداشت. تنها ناراحتیش این بود که سلب سلایت بشه و دیگه مشتری نداشته باشه. من کیوان که جون دادن علی رو دیدیم به دروغ همین حرف رو هم به بچه ها می گفتیم که با ترس تلقینی که به جونشون افتاده بود بلای علی سرشون نیاد. تا اون روز قضا سهمیه بندی بود اما از اون روز به بعد اینقدر قضا زیاد بود که خراب میشد نگو که اون نوچه‌های قاچاقچیا که به ازای هر نفر مبلغی رو برای نگهداری ما می گرفتن، از اثراتش چنان زده بودن که مسافرا بیشتر اوقات همه گرسنه بودن شب شده و از فکرش خوابم نمیبره به دختر 17 سالش که قرار سال دیگه ازدواج کنه فکر می کنم به پسر 15 سالش که منتظر رسیدن باباش به خاک اروپا است بتون اونها رو هم با خودش ببره با خودم فکر میکنم که چقدر دلگیره که یه نفر مجبور بشه برای زندگی بهتر میلیونها تومن هزینه کنه و این راه افتضاح رو به جون بخره و آخرش هم اینطوری بمیره هیچ وقت نفهمیدم که علی چش شد که به این روز افتاد آپاندیسش بود یا آنپول اشتباهی یا یه چیز دیگه سه روز گذشته ما هنوز توی همین زیرزمین هستیم در زیرزمین رو مشروط به آروم بودنمون از ابتدای تاریکی تا صبح باز میذارن همه دور هم توی پلان میشینیم آسمون رو نگاه میکنیم روز پنجم یه گروه ده نفری افغانستانی بهمون به ملحق شدن و باز اوزا به امریخت برای خوابیدن باید کتابی کنار همدیگه می‌خوابیدیم و هر صبح یه طرف بدنمون کرخت بود و درد میکرد تعداد زیاد و گرمایی شدید باعث شده بود که اکثرمون بدون پیراهن بگردیم و بیشتر توی وان کوچولو و با قابلمه آب گرم دوش بگیریم بعد سه روز کیوان خسرو و بابک با افغانستنیا دعواشون شد سبب خیلی شدن که اونا رو جابجا کنن و بازم بشیم هشت نفر امروز 16 روزه که لب مرز هستیم و هنوز خبری از حرکت نیست چند نفر دیگه بهمون اضافه شدن و بینشون یه پسر جوان کرد هست که همه مارکوپولو صداش میکنن 9 که توی راه از ترکیو و یونان گذشته تا رسیده به اینجا. گروه جدید دو ماه که اینجا گیر کردن. قبل ما 45 روز رو هم توی همین زیرزمین زندگی کردن که اون دفعه قبلی 35 نفر بودن. با وجود یه زن و شوهر یه بچه. مارکو بهمون به میگه که دارین اینجا پادشاهی میکنین. خیار و گوجه دارین. مرغ میخورین. ما سر یه لغم نون که کم و زیاد میشد خون به پا تعریف که یه روز زن روی صندلی توالت بوده و مردم دست زنش رو گرفته بوده تا نکنه صندلی که روی زمین ناصافه و کمی لغ میزنه چپ بشه که از دور میبینه بچه کوچولوشون داره میره سمت قابلمه روی گاز مرد دست زنش رو ول میکنه و طرف بچه میدوه زن که روی دو پا مثل همه روی صندلی بوده تعادلش رو از دست میده و میخوره زمین صندل و پر هم روش خالی میشه بوی گند همه جا رو بر میداره. زن بیچاره بعد از سه بار همون کردن هم بو و دیگران تحقیرش میکردن چه فیلمی ام بوده تمیز کردن کف زن و بچه بیچاره فقط چه و روز از را رو اینجا بین این همه مرد بودن که از گرما و رطوبت با لباس زیر میگشتن و پشت یه پرده دوش میگرفتن خدا میدونه که تا رسیدن به مقصدشون چقدر زج کشیده بودن روز هف انتظار به سر میرسه امشب قرار مرز رو رد کنیم و همین خاطر دیروز این سه نفر رو پیش ما آوردن بعد از مدت ها انتظار توی زیرزمینه بدبو خبر حرکت همه رو زغ زده کرده. به اون صورت قبلی و 4 5 نفر با همون ماشینا از خونه تا یه جای توی جنگل میبرنمون. اونجا هم هر چند مدت یه گروه آدم که جای توی همین خونه آپنون شده بودن بهمون به ملحق میشن. 25 30 نفر چینی 10 12 نفرم افغانستانی به جمعمون اضافه میشن. در مجموع 50 60 نفری میشیم. یکی از چینی‌ها لباس سفید تنشه و رابطه جدید محکم با دست میزنه تو سر کله خودش با داد فریاد بهش میفهمون که برو لباس عوض کن هوا مهتابی میشه و حرکت می‌کنیم یه ساعت که میگذره از یه جایی از زیر سیم رد می‌شیم به جایی می‌رسیم که تا فاصله 2-3 کیلومتری هیچ درختی نیست رابط مثل اسب میده و ما پشت سرش بین چینی 4-5 نفرشون سرشون رو با تیغ زدن بین ایرانیان شایع شده که این 4-5 نفر چینی دخترن برای استتارشون از طرز تجاوز لباس های گشاد استفاده می‌کنن و سرشون رو با تیغ زدن. از سر شب تا های صبح رو حرکت می‌کنیم و جایی توی جنگل ساکن میشیم. از آشغالای که روی زمین ریخته میشه فهمید که درست همون جایی ساکن شدیم که گروه قبلی هم بودن. همه از حال میرن، گرسنه و تشنه گوشه لام میدن. دو نفر با دو تا کارتون غذا و نوشیدنی یه کارتون برای ایرانی‌ها و افغان‌ها، یه کارتون هم برای چینی ها. به بهمون توصیه اکید میکنن که از جامون تکون نخوریم تا شب بشه و بهمون میگن که درسته که تناتون میذاریم ولی از دور هواتونو رو داریم. توی کل سفر یاد گرفتیم بدون اینکه زبان همه بلد باشیم همدیگه رو بفهمیم. مارکوپولو سرگذشت خیلی عجیب و سختی داشته. پسر آروم و مهربونی که مدام تبسم شیرینی روی لب ازش خوشم اومده و مدام ازش میخوام برام خاطره تعریف کنه. از یه زن و مرد افغانستانی حرف میزنه که دخترشون رو جایی توی مسیر جنگل از دست میدن. رابط بهشون یک ساعت وقت میده که دخترکشون رو به خاک بسپارن. پدر و مادر بیچاره با دستای خودشون گدال میکنن و دخترکشون رو به خاک میسپارن. از یه زن و مرد ایرانی حرف میزنه که داشتن از یه کامیون بلند بالا میرفتن که سوار بشن راننده احساس خطر میکنه و راه میفته مرد کمک کرده بود که زنی سوار بشه همون موقع دوتا رابطه دیگه با شتاب از کامیون دورش میکنن و در کامیون بسته میشه مرد توی 20 روزی که همسفر مارکوپولو بوده از زنش هیچ خبری نداشته از یه گروه چهار نفره دختر حرف میزنه که بین سی چل تا مرد بودن. تا از اینکه این که دوچار تجاوز گروهی نشن هر کدومشون با یه پسر سمیمی شدن و توی سفر همخوابشون بودن تاریک میشه و, می و چینی‌ها رو جداگونه انتقال دادن و ایرانی‌ها و افغانستانی ها رو هم جداگونه. چینی‌ها رو هم دیگه تا آخر سفر ندیدیم. تا خود صبح حرکت کردیم و دمدمای صبح دوباره توقف کردیم. رابطای جدید واسمون قضا آوردن. تقریباً هر 24 ساعت یه بار بهمون قضا میرسه. ظاهراً گروه قبلی اینجا کار درگیر بارون شده بودن. این رو از پلاستیک بزرگی که اونجا بود میشات حست. یهو از پلاستیک مار 2 تکون خورد. رو بخت برگشته شکار شد. سر به اندازه ی وجب قطع شد بچه هم آتش کوچیک درست کردن و گوشتشو کباب کردن چهار نفر از جمله من کباب مار خوردیم الحق که گوشتش هم لذیذ بود شب میشه و قرار مسیر رو با ماشین حرکت کنیم همه پشت درختای کنار جاده پنهون میشیم و چهار تا سواری شیک میرسن ما شش نفر عقب یکیشون میشینیم تو ساعتی رو حرکت میکنیم و ماشین توقف میکنه به همون صورت سوار شدنمون پیاده میشیم توی این شیب تند یه دره‌ای که پوشیده از درختای بلند سرد سیریه از یه تپه 2300 متری بالا میریم و جایی ساکن میشیم چهار تا رابط جدید میبینیم که رئیسشون زن قد بلند و بی‌رحمیه. اگرچه تابستونه ولی نیمه شب هوا سرده و توی شیب در قالب سه گروه کنار هم میخوابیم سردی هوا باعث میشه که همه چسبیده به هم بخوابیم و اگر کسی بخواد تکون بخوره نفر جلویی فریاد میزنه که تکون نخور لامصب به چسب کمرم. صبح میشه و زن رابط باز پیداش میشه. جذبه عجیبی داره. بطری آب زیادی برامون میاره تا مبادا به جوی کوچیکم اون طرف جاده بریم. و هر کدوممون تکنونی به اندازه کف دست با یه پنیر سه‌گوشی میدن. این غذای 24 ساعتمونه تا بیحال یه گوشه بیافتیم و این ور داریم. حامد که دوست صمیمی و چند ساله یه کیوان بوده به شدت دچار فشار روی شده و مسببش هم کیوانه. گرچه من هنوز برخورد تندی با کیوان نداشتم، ولی واضحه که اگه لازم بشه برای دفاع از هامه توی روش میستم سه شبان و روز رو توی جنگل میمونیم از گرسنگی های اطرافمون رو جستجو میکنیم تا چیزی برای خوردن پیدا کنیم درخت زغال زغالختی که پیدا میکنیم دردمون رو دوام نمیکنه فقط زیر درخت بلندی چند تا فندق میبینیم و با هرس میخوریم با احتیاط توی زمانی که رابطه مراقب نداریم خودمون رو به جوی آب باریک و زلال اون طرف جاده میرسونیم و سرمون رو با شامپویی که یکی از بچه ها با خودش آورده میشوریم. خوابیدن توی جنگل و روی زمین قیافه‌مون رو تماشایی کرده. شدیم گروه چرکو. گفته بودم که آدم موجود ضعیفیه که وقتی خیلی چیزای ساده اطرافش رو ازش بگیرن، میخواد جون بده. انسانیتش یادش میره و وحشی میشه. بعید نیست که اگر دریانوردای قدیمی از فرت گرسنگی دلهار مرگ بودیم، گوشت همدیگر رو هم میخوردیم گرچه این مواقع بهترین وقت برای محق زدن اطرافیانته
0: I'll be around to grow who I was before I cannot recall long long nights allow me to بعد از سه شبان روز
1: توقف توی دره با ماشین انتقالمون میدن چهار نفر عقب سواری میشینیم و توی اوج گرسنگی و بی را 7 8 حرکت میکنیم و در امتداد جاده و تونل‌های زیبا سرنوشتمون رو جستجو میکنیم تابلو 10 کیلومتری برای تیسلاوا رو نشون میده و ماشین توی فری میپیچه جلوی خونه میست و ما پیاده میشیم حسمون نگاه اول و از آتشقالای آویزون شده توی حیاط میشه فهمید که کلی با کلیا میشه لحظات بهتری نسبت به بقیه رابطها داشت داخلی یه اتاق نیم ساخته که کفش چند موکت کثیف کسیف شده میریم یه زن میان سال که زن بزرگ خونه است با اشاره و مختصرگویی میگه من ماما صدام کنین ماما از اتاق بیرون و فقط اگر ماما صدام کنین میان میبینم چیکار کار دارین همه با اشاره انگوش به دهنشون میگن ماما گوش نمونه انگار واقعا به مامان خودشون رسیدن. به خاطر گرسنگی روزهای اخیر هر کدوممون 4-5 کیلو وزن کم کردیم. با وجود اینکه چند تا قرص پشهگیر اطراف اتاق ویزونه، بازم اتاق پر پشه است. ماما قابلمه بزرگی رو پر از چیزی شبیه آش میذار و وسط اتاق میگه بخورین و میره. ما که مدتی غذای گرم نخوردیم با اشتیاق دور قابلمه جمع میشیم که میبینیم چند تا پشه افتاده توش. صدا می‌زنیم که ماما این دیگه چیه؟ ماما سری برمیگرده و وقتی اشاره انگشت ما به پشهای شناور روی آش رو میبینه، با ملاقه اونارو بر میداره و پرد میکنه و بیرون و خندون میگه که حالا بخورین. اینقدر گرس گرسنمون که میخوریم. ماما یه وعده بهمون به نون و کره میده و یه وعده نون و مربا بزرگ میگه که مربارم خودم درست کردم. سه شب و سه روز رو میگذرونیم. برای من هیچ چیز جالب تر از تعریف های مارکوپولو نیست. برام از خاطرهایی یونان بودنشو بی پلی میگه از اینکه مجبور شده سر چه شیشه ماشین پاک کنه و چه ناززا هایی که نشیده از آمار زیاد مردایی میگی که به خاطر تموم شدن پولشون و تامین قزینه غذا و پول قاچاقچی مجبور به تنفروشی میشن از اینکه میدید اونجا حاضر میشدن به خاطر 10 یورو یاگه یا طرف چونه میزده حتی با دو یورو بدنشون رو در اختیار یه نفر دیگه بذارن ششومین اپیزود پادکست آن و دومین قسمت مینی سریال ایستاده در خواب بود اگه این اپیزود رو شب انتشار شنیدین فردا شب اپیزود بعدیش میاد ما رو توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر با آیدی دیسیزان پادکست میتونید پیدا کنید لطفا تگمون بکنید و نظرتون رو هم بگین اگر تجربه مشابهی هم داشتین خوشحال میشم با ما به اشتراک بذارین ممنونم از نکیسا برای تدوین، برای ویرایش. سامانا امیر برای بازنویسی داستان پچه های ارسی برای انتخاب موسیقی و علیتای عزیز که در ضبط این اپیزود به کمک کرد واسه تون بهترین ها را عارضو میکنم و خدا نگهدار